0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя наша программа посвящена очень трогательно любимому многими нами артисту. Вот 80 лет празднует Сергей Анатольевич Новожилов. Народный артист России, он часто бывает у нас на радио, и сегодня, вот 29 декабря, многие люди смогут его поздравить, если придут в Петербург концерт на Фонтанг 41, где он наверняка будет читать замечательные свои произведения, то есть программы, которые он готовил на стихи многих известных поэтов и классиков, и современных авторов – Трудно сказать, как он построит свой юбилейный вечер. Ну, так же как трудно вообще-то о нем говорить, потому что ну, что делать? Артистов такого уровня лучше, конечно, просто слушать, и мы в течение нашей передачи это безусловно сделаем. Ну, потому что он находится больше всего там, в живом звучащем слове, а не в печатном каком-то опубликованном. И в этой неповторимой стихии воздуха, ветра, воды, он как будто даже не вполне артист, а иногда смотришь на него, думаешь, он какой-то могучий дух. Ну, немногим интересно было бы узнать, наверное, какие-то личные эпизоды в его жизни, но все таки хочется, конечно, и напомнить, что его детство... Оно было как раз во время Великой Отечественной войны, и именно оттуда, с отцовского благословения, Сергей Анатольевич Новожилов стал расти как артист. Военные испытания, выпавшие на долю нашего народа, как-то сокровенным тайным промыслом Божьим привели тогда еще мальчика Сергея Шестилетнего к необходимости освоения профессии артиста, прямо на фронте. Взял его на фронт отец, потому что хотел видеть его здоровым, сильным, а на передовой, как известно, солдатское питание в то время было лучше, чем в ТУ. И когда отец навещал семью, артист Сергея Анатольевича Новожила, отец был тоже известным артистом, фокусником, иллюзионистом, режиссером. Анатолий Сергеевич Шак-Новожилов был уже известен и до войны. И многие доверяли ему работу в культмассовой работе в штабе 51-й армии. Он был инструктором культмассовой работы. И вот, я думаю, как было изумлено начальство, когда он привез после очередного посещения своей семьи, которая находилась в то время в Харькове, сына. Наверное, и отдать матери мальчика было тоже не так просто – на фронт, но оказалось, что это очень хорошее решение было, потому что Сергей Новожилов читал патриотические стихи, вот, будучи совсем мальчиком, он вместе с отцом проводил концерты, ему шили специальную по его росту шинель из серого сукна и официально оформили как воспитанника 194-го стрелкового полка. И командующий армией Крейзер издал приказ, где было определено и полное удовольствие, как у любого бойца. Ну, правда, вот рассказывая об этом, Сергей Анатольевич немножко улыбается, потому что вместо боевых 100 граммов водки ему попадало чаще всего кусочки шоколада трофейного, если его удавалось где-то раздобыть. Ну вот вместе с армией Сергей Новожилов прошел Белоруссию, Латвию, Литву, концерты, которые проходили тогда, организовывали они с отцом вместе, были в госпиталях, иногда проходили на поляне в лесу или на открытой платформе грузовика. Я думаю, что Сергей Анатольевич до сих пор вспоминает это с таким зарядом, в общем-то, оптимизма, потому что он почувствовал еще в таком юном возрасте как важно быть открытым людям как важно что то доброе им нести и стихи которую он тогда читал я думаю что не все сегодня актуальны но в целом конечно и сейчас хочется чтобы такие произведения настраивали людей на победу чтобы труд артиста был результативным для других людей которые пришли его послушать и вот с тех лет наверное вот у сергея анатольевича зародилось желание именно таком каком-то активном в э, активной форме участвовать в жизни общества и, конечно он после 45 года Вернулся домой, в родной Харьков, хотя отец хотел, чтобы он пошел учиться в Севоровское училище. Но Сергей уступил и маме, и бабушке, и все-таки пошел в обычную школу, успешно закончил, после чего поступил в машиностроительный техникум. А потом он работал на знаменитом заводе имени Малышева – и активно участвовал в художественной самодеятельности, стал даже лауреатом всесоюзного конкурса самодеятельности профсоюзов, получил первую премию за исполнение «Пушкинской осени». Тогда же он познакомился с великим мастером художественного слова, единственным за всю историю жанра народным артистом СССР Дмитрием Николаевичем Журавлевым. Эта встреча, по признанию Сергея Анатольевича, Новожилова определила всю его дальнейшую судьбу. А было это в Харькове, где Журавлев выступал с пушкинской программой. Сергей Наложилов почувствовал и в себе желание освоить мастерство щица, стать похожим на кумира публики. Через год, когда он поехал в Москву к отцу навестить отца и посмотреть, как он занимается сооружением аттракционов цирковых, он почувствовал, что есть необходимость и есть возможность лично познакомиться с Дмитрием Николаевичем Журавлевым и узнав, где именно будет выступать Журавлев, отправился в Измайловский парк на летней эстраде в парке Дмитрий Журавлев читал стихи Владимира Маяковского после окончания выступления артиста Сергей осмелился подойти к нему и признаться, что тоже хотел бы стать чтецом Дмитрий Николаевич пригласил юношу домой, угощал грибным супом и с удовольствием слушал, как Сергей Новожилов читает хорошие отношение к лошадям Владимира Маяковского, Пушкинскую осень и другие произведения. Честно сказать, и до сих пор эти произведения в ее репертуаре одни из самых любимых. Но потом артист сделал вывод, что, конечно, имеется у Сергея данные для освоения профессии чтеца, но специально о этой профессии нигде не учат. Так что надо просто поступать на актерский факультет театрального вуза. В Москве, когда Сергей Наложилов сделал попытку поступать в театральный вуз, его, так сказать, подвела дикция и некоторые акценты украинские, которые, конечно, он не мог не освоить, находясь в украинской школе, где украинские языки и русские одновременно преподавали, потому что и до сих пор он прекрасно владеет и русской речью, и украинской, и читает стихи как на русском, так и на украинском языке, а уже потом, в более позднее время, освоил еще польский. Так что учиться он стал творческой специальности в Харьковском государственном театральном институте а затем работал в филармонии, как артист речевого жанра, осуществив юношескую мечту о сцене, о звучащем для всех литературном слове. На волне поэзии поэтов-шестидесятников мастерство артиста обрело истинную востребованность, причем оно привело Сергея Анатольевича к многолетней дружбе с такими выдающимися поэтами, не столь далекого от нас советского прошлого, какими были... Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Концерты этих поэтов, с которыми он гастролировал по всей стране, включали и одно отделение артиста. На протяжении 40 минут в мастерске Сергей Анатольевич навожил, читал произведения знаменитых поэтов-современников, а потом уже к публике выходили и сами авторы стихов». Надо сказать, что Ленинград покорил с юных лет Сергея Анатольевича, потому что это еще был город юности его отца, Сергея Анатольевича Новожилова. А когда он стал выбирать город для продолжения своей артистической карьеры, то привязанность и любовь к Ленинграду победили соблазны столичных московских перспектив. И с 1965 года по настоящее время Сергей Анатольевич Новожилов работает... С полной отдачей сил и таланта в Ленконцерте, ныне Петербург в концерте. За это время им создано огромное количество сольных программ, посвященных творчеству Пастернака, Евгения Евтушенко, Александра Блока, Владимира Маяковского, Андрея Вознесенского, Евгения Боротынского, Дениса Давыдова, Федора Тючева, Михаила Дудина, Вадима Шефнера и других известных российских поэтов. Немало своего времени и труда он также вложил в творческие вечера и праздничные программы, которые проводит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области региональная общественная организация «Украинская национальной культуры и автономия Санкт-Петербурга». Он не только выступает как артист ведущих ответственных больших концертов УНК, но и является членом управления этой общественной организации, принимая деятельное участие в судьбах украинцев, живущих в Петербурге. И, конечно, знаток украинского языка Сергей Анатольевич наложил в Великолепно исполняет произведения Тараса Шевченко, Леси Украинки, других классиков украинской литературы. Не без интереса относится он и к стихам, песням, которые создаются талантливыми авторами на русском и украинском языках в Петербурге и сегодня, с самого начала являясь вот уже более 10 лет председателем и бесменным ведущим международного фестиваля «Украинская весна в Санкт-Петербурге». Знаменитые певцы тоже считали за честь выступать в концертах с Сергеем Анатольевичем Новожиловым, проводить совместные музыкально-поэтические вечера. Так, множество программ было у Сергея Анатольевича с Эдуардом Хилем, Сергеем Захаровым, Людмилой Зыкиной, Марией Пахоменко, Борисом Штоковым, с вокально-инструментальным ансамблем «Поющие гитары» и другими музыкальными коллективами. Надо сказать, что я тоже рада общению с маэстро, который уделил внимание и моей поэзии, юбилейному творческому вечеру, проходившему не так давно в зале Домонациональности на Маховой улице 15. Сергей Анатольевич читал мои стихи, посвященные Тарасу Шевченко на украинском языке и некоторые стихи на русском. За свою долгую творческую жизнь Сергей Анатольевич побывал с концертами во всех республиках хорошо памятного нам СССР. Бывал он во многих зарубежных странах, в частности во Франции, Китае, на Кипре, в Польше, Германии, Монголии, Чехословакии, Финляндии и других. Самостоятельно изучив польский язык, о чем я уже говорил, Сергей Анатольевич покорил сердца польских слушателей великолепным знанием классиков польской поэзии. Так что среди множества других наград у него появилась и такая редкая награда, как «Кавалерский крест Ордена Заслуги Республики Польша. Нечасто можно увидеть Сергея Анатольевича Новожилова в кителе со множеством и боевых, трудовых наград, почетных знаков отличия, юбилейных медалей. Обычно он держится собранно и строго, чему соответствует и внешний облик. И при этом с присущим его мастерством он озвучивает такие важные события общественной жизни, как памятные возложения венков на пескаремском мемориале, в Серафимовском кладбище. Его голос тогда становится как бы голосом многих, в унисон думающих, переживающих, молящихся людей, в том числе и тех, кто наделен священным саном. Так что на таких концертах, молитвах под открытым небом, вот без всякого преувеличения можно сказать, что артист Сергей Анатольевич предстоит перед Богом возглавляя особенное социальное богослужение. В документах и отчетах о таких мероприятиях он значится, правда, значительно скромнее. Артист – церемоний мейстер. Но как бы ни назывались эти его выступления, которые нередко проходят на морозе или под дождем, вклад Сергея Анатольевича в общественные значимые события для всех петербуржцев, россиян, неоценим. Как и неоценима никакими наградами его щедрая артистическая душа. Его подлинный народный талант, который Сергей Анатольевич Новожилов, являясь примером для многих современных артистов, поставил с самых юных лет на службу Отечеству земному, и духовному, небесному. Юбилейный для него день 29 декабря нынешнего года. Многие его коллеги и друзья на торжественном вечере будут наверняка желать ему долгих лет, активной творческой жизни, успехов в его всех его начинаниях, говорить теплые слова, дарить цветы и вместе с ними, конечно, свою искреннюю любовь. Так что на лице Сергея Анатольевича то и дело будет расцветать его неповторимая, добрая, открытая улыбка, которая у него как будто сохранилась с детских лет. Присоединяемся и мы к поздравлению этого замечательного автора некоторых наших программ участника многих передач радио Мария нас людей, людей, которые любят его, которых он обогревает своим щедрым искренним служением благородному праведному слову, довольно много и хотелось бы, чтобы ну, пусть не рядом с ним, не громко, а тихонько в душе каждый, кто его любит и знает, но произнес такую здравицу, как на украинском языке по казачьи нас звучит, пожелание «Будьма». Это означает «Будем вместе, будем здоровы и дружны». Ну, а сейчас хотелось бы передать слово нашему дорогому юбиляру и послушать его исполнение замечательного произведения русской классики.
1: «Бели копыта». Пели будто гриб-грабь, гроб-гроб. Ветром опитой дома будто Улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, И сразу за зевака, зевакой-зевака Штаны, пришедшие кузнецким клешить Сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала, упала лошадь, Смеялся Кузнецкий. Один я голос свой Не вмешивал в вой ему. Подошел и вижу глаза лошадины. Подошел и вижу за закаплищи каплища По морде катится, Прячется в шерсти. И какая-то общая Звериная тоска, плеща, вылилась из меня И разлилась в шелесть. Лошадь, не надо. Лошадь, слушайте. Чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошадь. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, и старые, и не нуждалась в няньке, может, и речь ей моя показалась, пошла. Только лошадь рванулась, встала, на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок, пришла веселая, стала встойла, и все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить. И работать стоил.
0: Дорогие друзья, вы, конечно, узнали стихи Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Эти стихи явились в своем роде началом поэтического роста Сергея Анатольевича Новожилова, и до сих пор он считает их с особым отношением. Ну, и они до сих пор актуальны, как вы сами понимаете. Продолжим ознакомиться с репертуаром Сергея Анатольевича наложила:
1: «Я царь, я раб, я черепь, я бог державен». На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-й номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ее. «Победа!» – сказал ему Чарский. «Ваше дело в шляпе». Гнягиня дает вам свою залу. Вчера на Рауке я успел завербовать половину Петербурга. Ручаюсь вам, если не за триумф, то уж, по крайней мере, за барыш. А, а это главное, я скричал. Так я, не заявляю свою радость живыми движениями, свойственной южной его фаронии. Я сдал, что вы мне поможете. Кор, димакко вы поэт, так же, как и я. А поэты, что не говори, славные ребята. Как изъявлю вам мою благодарность. Постойте, хотите ли выслушать импровизацию? Импровизация? Разве можете обойтиться и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий? Пустое, пустое! Где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете мне лучше их и ваше тихое одобрение, дороже мне целой бурих плесканий. Садитесь где-нибудь и задайте мне тему. Чарский сел на мадань из двух стульев, э, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем. Итальянец взял со стола гитару, перебирая струны кослимыми пальцами, ожидая его заказа. Вот вам тема, сказал ему Чарски. Поэт сам избирает предмет для своих песен: Толпа не имеет права управлять его вдохновением. Глаза итальянца засверкали. Он гордо поднял голову, взял несколько аккордов, извучные строфы из явления мгновенного чувства стройно излетели из уст его. Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского. Поэт идет, открытый вежды, но он не видит никого, а между тем за край одежды прохожий дергает его, скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор не сводишь, И не зайти стремишь ты. Настроенный мир ты смотришь смутно, Бесплодный жар тебя томит, Предмет ничтожный поминутно Тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, Обязан истинный поэт для вдохновенных песнопений Избрать возвышенный предмет. Зачем крутится ветер во враге, Подъемлет пыль и лист метет, Когда корабль в недвижной влаге Его дыхание жадно ждет? Зачем от гор, и мимо башен, летит орел тяжелый страшен, На чахлый пень? Спроси его зачем арапа своего молодая любит дездемона, Как месяц любит ночь мглу? Затем, что ветру, мерлу и сердцу девы нет закона. Таков поэт, как филон, что хочет, то и носит он, Орлу подобно он летает, и не спросясь ни у кого, Когда с демона избирает кумир для сердца. Чарский молчал, изумленный и растроган. Ну как? спросил Таянец. Чарский схватил его руку и сжал ее крепко. Ну что? Спросил Таня. Как? Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и сделала все же вашу собственность, как будто бы лилейлю носили с нею, развивали ее беспрестанно. И так для вас не существует ни труда, ни охлаждения, нету.. Беспокойство, которое предшествует вдохновению.
0: Удивитель,
1: удивительно.
0: В числе любимых поэтов, чье творчество великолепно озвучивает Сергей Анатольевич Новожилов. Конечно. Михаил Дудин, с которым он долгое время дружил и лично общался. И еще очень яркий поэт, который не всем известен, но поэзия, которая до сих пор греет наши души, это Борис Корнилов. Его музыкальность стихотворений и великолепная экспрессия как нельзя лучше подходит к характеру и творческой манере исполнения стихов Сергея Анатольевича Новожилова. Послушаем стихи Бориса Корнилова.
1: Похваляясь любовью недолгой, Растопыривши крылышки в ряд, По ночам, застывая над Волгой, Соловьи запевают невлад. Соловьи над рекой Тараторя, Разлетаясь по сторонам города До Каспийского моря, Называют по именам. Ни за что пропадает Кустарь в них Ложки делает, пьет Вино, перебитый в суставах Кустарник ночью Рушится за окно Звезды падают С ребер карнизов А за городом Вдалеке Тошнотворный черемухи вызов Весла шлепают По реке Я опять Повстречаю ровно в десять вечера руки твои. Про тебя, Александра Петровна, заливают вовсю соловьи. Ты опустишь тяжелые веки, пропотевшие, тяжко дыша, посмотри, Мелководные реки Машут перьями камыша Александра Петровна. Послушай, эта ночь доведет до беды, Придавившую мутную тушей Наши крошечные сады Двинут в берег огромные бревна С громкой песней платовщики. Я умру, Александра Петровна, у твоей побледневшей щеки. Но ни песен, ни славы, ни горя, только плотная ходит вода. И стоят до Каспийского моря, засыпая во всю города.
0: Ну да, шикарно. Такой ну, простор. Это так мой поэт. Да. И вот,
1: ну, еще, может быть, что-то, вот самое то, что весь народ сразу знает и скажет, ах, это же Корнилов.
0: Ну да, песня есть. Качка
1: на Каспийском море, за кормою вода густая, солона зелена, неожиданно вырастая, на дубы поднялась она, и качая идут валы от Баку. Махачкалы мы теперь не поем, не спорим Мы водой увлечены Ходят волны Каспийским морем Небывалой величины А потом затихают воды Ночь Каспийская Мертвая зыбь Знаменуя красу природы Звезды высыпали, как сыпь От Махачкалы до Баку Луны плавают на навоку, Я стою себе успокоясь, Я насмешливо щурю глаз, Мне Каспийское море по пояс. Нипочем, уверяю вас, нас не так, На земле качала нас, мотала кругом во мгле, Качка в море берет начало, Обесчинствует на земле. Нас скачало в казачьих седлах, Только стыгла пожилам кровь. Мы любили девчонок подлых, нас укачивала любовь. Водка, что ли, еще и водка, Спирт горячий, зеленый злой, Нас качало в перушках, водках как, напок и с ног далой, Только звезды летят картечью, Говорят, не иди, усни, дом. Качаясь, идет навстречу сам, качаешься, черт возьми, стынет соль горячего пота, На протравленной коже спины и качает меня работа. Лучше водки и лучше войны, что мне море. Какое дело мне до этой зеленой беды Соль тяжелого сбитого тела солонея морской воды? Что мне, спрашиваю я, если Наши зубы, как пенобелые, И качаются наши песни От Баку до Махачкалы? Лебединые юности трубы В невозвратном поют далеке, Не криви пересохшие губы, А было не гадай по руке И от глаз напряжением воли, Отгони невеселую тень. Бесшабашно на марсовом поле Голубая бушует сирень, Бушевала сирень, бушевала Даже смерти самой вопреки, и стучали по плитам канала, спотыкаясь твои каблуки, Перемешанный с дымкой рассвета, поднимался сиреневый чат. Каблуки из блокадного лета, не по плитам, по сердцу стучат. Две орбиты схлестнулись, и круто развернулись ракеты в рассвет. Стала вечностью эта минута. Ей ни смерти, ни времени нет. Отпылили далекие марши. Белой ночи рассеялся дым. Я не стал ни моложе, ни старше. Я остался все тем. Молодым я живу этим чудом рассвета. И с восторгом в моей тишине Из того невозвратного лета Откликаются... Лебеди мне. Ах, лебяжья канавка, По бережку, по траве-мураве на весу, Я в пригоршнях укрытую бережно Память птицу-синицу несу. Ах, лебяжья канавка, Не наши ли соловьи запевали в ночи То, что было со мною, не спрашивай, То, что будет со мною, Молчи, ах, левяжья канавка, Под липами, над твоею, над тонкой водой, Мы пригубили счастье, да выпили, Да запели душой молодой. Ах, лебяжья канавка, из давности Светлой страсти кипевшей в бою, Я несу тебе дань благодарности, Ненасытную
0: душу мою. Надо сказать, что очень много сил и творческих, и человеческих принимает Сергей Анатольевич Новожилов для того, чтобы передавать нам все богатство речи поэта, замечательного кобзаря Тараса Григорьевича Шевченко, чье творчество раскрылось именно в Петербурге. Послушаем отрывок из «Гайдамаков».
1: «Гайдамаки» Поэма Василию Ивановичу Григоровичу На память 22 апреля 1838 года. Всайдевсе минае, и краю немае, куди ж воно дилось, ведь келя взялось, Ни дуры, ни мудрый, ничего не зная, Живе, умирай. Одно зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яло, і листя пожовхли, вітри рознесли. А сонечко старе, як перше вставало, і зорі червоні, як перше плили, попливуть і потім. І ти, білолицей, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш подивитися в жолобок криницю і в море безкрай, і будеш сиять, як над Вавилоном, над його садами, і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкрай. Люблю розмовлять, як з братом, з сестрою розмовлять з тобою, співать тобі думу, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз, Де дітись журбою? Я не одинокий, я не сирота. Єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать з собою гріх душа жива. Сини мої гайдамаки, світ широкий, воля – «Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі, сини мої невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині, там найдеться душа щира не дасть погибати». Тут, а тут тяжко діти, коли пустять в хату, то застрівши не сміються, так і люди все письменні, друковані, солнце, навіть гудять, не від тіля, каже, сходить, та не так і світить, от так, каже, було б треба, що маєш робити. Треба слухать, може і справді, не так сонце сходить, як письменні не читали. розумні та й годі. Що ж на вас вони скажуть? Знаю вашу славу, поглузують, покипкують, та й кинуть під лаву. Нехай, скажуть, спочивають, поки батько встане та розкаже по-нашому про свої гетьмани, а то дурень розказує мертвими словами та якогось, то Ярему веде перед нами у постолах. Дурень, дурень, били, а не вчили. От казацтво, от гетманства, високі могили, більш нічого не осталось». Та й ті розривають, а він хоче, щоб слухали, як старці співають. Дарма праця, пане, брате, коли хочеш грошей, та й ще й слави того дива, Співай про матрешу, про парашу, радость нашу, султан, паркет, пори, Отде слава, А то співа, грає синє море, а сам плаче. За тобою твоя громада у сі ріках. Правда мудрі. Спасибі за раду. Теплий кожух, тілько шкода не на мене шитий. А розумне ваше слово, брехнею підбите. Вибачайте, кричіть собі, я слухать не буду, та й до себе не покличу. Ви розумні люди, а я дурень. Один собі у моїй хатині заспіваю, заридаю, як мала дитина, заспіваю. Море грає, вітер повіває, степ чорніє, І могила з вітром розмовляє. Заспіваю, розвернулась висока могила, Аж до моря запорожці. Степ широкий крили, отамани на вороних Перед бунчуками вигравають, А пороги меж очеретами ревуть, стонуть, Розсердились, щось страшне співають. «Послухаю, пожурюся, у старих спитаю, чого, батьки, сумуєте?» «Невесело, сину, Дніпро на нас розсердився, плаче Україна, і я плачу». А тим часом пишними рядами виступають отамани, сотники з панами, і гетьмани всі в золоті у мою хатину прийшли, Сіли коло мене і про Україну розмовляють, розказують, як січ будували, як козаки на байдаках. Пороги минали, як гуляли по синьому, грілися в скутарі, та як люльки закуривши в Польщі на пожарі в Україну верталися, як бенкетували, грай, кобзарю, лийшенкарю, козаки укали, Шенкар знає, не ливає і не схаменеться, кобзар вшкварив, а козаки. Аж хортиця гнеться, метелиці та гопака, Гуртом поддирають, кухоль ходить-переходить, Так і висихає, гуляй, пане, без жупана, Гуляй, ветре гарай, кобзарю, лий, карю, Поки встане доля, взявшись в боки навприсідки, Парубки з дідами, отак, діти, добре, діти, будете панами». Отамани на бенкеті, не наче на раді, походжають, розмовляють. Вельможна громада не втерпіла, ударила старими ногами. А я дивлюсь, поглядаю, сміюся сльозами, дивлюся, сміюся, дрібні утираю. Я не одинокий, є в світі жить. У моїй хатині, як в степу без країм, Козацтво гуляє, байрак гоморить. У моїй хатині синьо море грає, Могила сумує, поля шумить, Тихесенько гриться, дівчина співає, Я не одинокий, є з ким вік дожить. Отде моє добро, гроші, Отде моя слава, а зараду спасибі вам, зараду лукаву буде з мене, поки живу і мертвого слова, щоб виливать журбу сльози, бувайте здорові. Піду синів випроводжать в далеку дорогу, нехай ідуть, може, найдуть козака старого що привіта моих діток старими слезами буде з мене, скажу еще раз, пан я над Панами.
0: Дорогие друзья, мы знакомили вас с творчеством и биографией замечательного человека, друга нашего Радио Мария, который в этом э, сегодняшнем... С замечательным декабре отмечает 80-летие. Хочется его поздравить, пожелать ему добрых друзей, прекрасного здоровья, творческих успехов. Народный артист России Сергей Анатольевич Новожилов надеемся не оставит нас и в дальнейшем своим вниманием. Вела программу Елена Захарченко, член Многонационального Союза писателей, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, Член Санкт-Петербургского союза художников. До новых встреч!